0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 137 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Neste episódio, batemos um papo com o Dr. Adriano Gomes, o Dr. Corrida e o grande Rodrigo Moraes. Ambos são grandes ultramaratonistas e seguem uma abordagem nutricional bem baixa em carboidratos. No início de fevereiro, eles participaram do Ultra Desafio Passa 4, no qual Rodrigo correu 80 km e Adriano 120. Ambos participaram de uma prova com um ganho altimétrico elevadíssimo. O Rodrigo, quase 2.500 metros de ganho de elevação nos 80 km e Adriano, durante os 120 km, ele subiu e desceu mais de 4.000 metros. Conversamos sobre suas estratégias do antes e durante a prova, seus resultados, como se sentiram, como está sendo a recuperação após uma prova tão desgastante e muito mais. Se liga que este episódio está incrível. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Boa noite. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2020. E a gente está recebendo Nutri Letícia Low Carb, dois cisnes negros, que tem uma experiência bacana para compartilhar. <risos> falar sobre cetogênica e ultra-resistência. Vamos ver aqui. Doutor
1: Corrida, mais uma vez, seja muito bem-vindo. A luz de velas. Muito obrigado. Por a ligado, luz de velas. É, a, a minha resistência pode ser ultra, mas a daqui de casa tá, faltou <risos> energia desde as 5 da tarde e até agora não voltou e o pessoal está se embananando lá embaixo para ajeitar e eu peguei Fiz um, um esquema aqui, tanto que vocês estão vendo que o cenário está bem escurinho, joguei uma, a minha headlamp que eu uso na corrida, botei aqui para iluminar, <risos> conectei pelo celular e vamos embora. Deus abençoe quem inventou a bateria.
2: Amém. Amém. <risos>
1: <risos>
0: Rodrigão Moraes, o cara que detona nos treinos. Cara, parabéns pela sua conquista, mas vamos falar sobre ela já já. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
3: Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite, né? Pela segunda vez aqui, é um prazer e uma uma honra imensa estar aqui de novo. Ainda mais agora, né, com a presença ilustre aí do Dr. Adriano, né? Que eu tive o prazer de conhecer pode. na na prova também. Então, uma satisfação tremenda. E vamos lá, né? Vamos falar um pouco aí o que que é a nossa experiência, o que que a gente pode contribuir aí para todo mundo aí. Boa noite a todo mundo aí, galera da comunidade, a todos os ouvintes e futuros ouvintes, né, também. Valeu. Nossa, é dupla de peso,
0: né?
2: Uau, né, essa, essa duplinha aí, Sim. uma duplinha excelente, né, faz parte da comunidade, meus pacientes, né, então orgulho para mim, né, tá, tá aqui falando com eles, né, e enfim, eles se encontraram, né? É muito bacana que agora os Cisneros estão se encontrando nas provas. Foi, né? foi, foi ah,
1: super inesperado, assim, quilômetro cinquenta e pouco, não foi? Eu acho que foi. a gente. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e ele fez assim: você é do atleta low-carb, eu fiz, com <risos> certeza.
2: <risos> e, e, foi bem,
3: e foi bem na divisa, né? Acho que você ia para o 120 e pro o 80.
1: Era onde dividia a pia. É.
2: É isso. É ah, a oportunidade
1: e a gente se controlar mesmo. Muito
2: legal.
1: <risos> é bom. Então, sejam
2: bem-vindos mais uma vez aqui, né? Os dois já, já tiveram, né? Uma participação aqui, então, bem-vindos mais uma vez.
0: Ó, e vão falar de, uma, de outra resistência cetogênica, low carb, jejum intermitente, e eles participaram... De uma prova, a Ultra Desafio Passa 4, que aconteceu no início do mês de fevereiro. O doutor Adriano correu 120 quilômetros, o grande Rodrigão correu 80 e já dois dias depois estava voltando a treinar e tirando onda. A gente vai ah. falar sobre essa experiência e antes da gente chegar lá, queria dar boa noite ao James Lane aí no pódio. Boa noite, okay. doutora
2: yeah.
0: doutora Gabriela forlin boa noite, Juan Carragal, Carlos Roberto Franzói, Lanice, boa noite, Cristiano Silva, Reinaldo Pelegrino, Robson Luiz Pereira, boa noite, Miguel Neto, olha o Rodrigão Moraes aí também, doutor André Mazieiro Marcelo Alves, Fabiana Neves, tem uma turma boa, Luke Guia, boa noite, Marcelo Alves, Vasco Freitas, Wagner Lopes, Paul Visque Vieira, boa noite, oh, adestramento de bovinos, adestramento de bovinos, boa noite, Mariana Rata, grande Mariano Rata, que entrou também no programa, grande atleta, uh, Marconi Noronha, Joelson Faria, Cláudio Paiva, olha, a turma tá chegando em peso aqui, Júnior, Sacomano, Alen Arruda, boa noite a todos, vamos lá. Doutor Corrida, para quem não conhece, fale um pouco, quem é o
1: doutor Adriano? Bem, doutor Adriano... É, é doutor porque é médico, né? Às vezes o pessoal pergunta, você é advogado? Você é médico? Você... <risos> Ou você não é nada e bota esse doutor para tirar onda? Não, eu sou médico. É, era um médico, assim, é, para alguns que conhecem já a minha história, mas repetindo para quem não conhece, eu era um médico obeso, um médico sedentário, um médico... Que a atividade física mais difícil, e olha lá que era muito complicado, porque eu ficava muito dolorido, era levar uma colher à boca então era minha atividade física de muito alto impacto, então é, o que aconteceu <risos> que é, eu comecei a correr e claro, quando você começa a correr você perde já peso com a corrida e comecei a ter uma convivência maior com a corrida Comecei, é, inventei de abrir um canal do YouTube, né, que eu faço a cobertura das provas, e até certo ponto que eu estagnei num certo peso, ainda estava acima do meu peso ideal, tava, é, eu já cheguei a ter 105 quilos, e após começar a correr eu consegui baixar para 85, 86 quilos, até que um belo dia eu estava bem estagnado nisso aí, ainda me achando pesado, quando eu vi que eu estava engordando. Eu consegui engordar mesmo correndo longas distâncias. Então eu vi que alguma coisa estava errada né? É, naquele meu estilo de vida. Foi quando eu conheci o estilo de vida é, low carb e resolvi descer a cetogênica para cima de vez, eu não fui nem para low carb, eu fui direto para cetogênica, uhum. e com o um mês de, de, de cetogênica, eu realmente, eu mudei totalmente, assim, meu, meu jeito de ser, eu perdi peso, voltei a perder peso, é, logo após o mês inicial, onde eu tive aquela dificuldade, que é perfeitamente normal, né, de quem está começando, de não ter energia, de sentir aqueles sintomas muito chatinhos quando você começa é, a cetogênica. Mas com o tempo aquilo passou e eu comecei a ver os benefícios chegarem, né? E hoje, assim, eu sou, eu não consegui deixar o, o estilo cetogênico, embora às vezes eu possa dar uma guinadazinha para o low carb, mas geralmente... É, todos que me conhecem sabem que eu faço uma dieta bem cetogênica mesmo. E o que acontece é que nas minhas provas, as minhas provas aumentaram de tamanho. Eu já corria muito, mas elas aumentaram. E com muito mais energia e sem ter assim sem ter nenhum tipo de, 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 de problema para levar minha prova à frente. Mesmo uma prova de mais de 100 quilômetros, eu não tenho perca de energia... É, durante a prova, eu chego até o final da prova com a mesma, claro, chego cheio de dores, porém, Não. com a mesma energia que eu estava no início. É, e, assim, realmente foi uma mudança, e fora a recuperação, que é isso tudo que a gente deve falar hoje, mas é, é sensacional. E hoje estou eu aqui, é, esse seguidor ferrenho da Low Carb, o pessoal tem que me aguentar, porque eu, quando <risos> o negócio é bom, eu falo mesmo e tenho que falar. E correndo esses muitos quilômetros e agora encontrando os colegas na corrida, assim é muito bom. Antigamente, você mal via, uma, mal via um cisne negro. Agora você está vendo em todo canto. Ele é, um, é uma raça em proliferação.
2: Legal. <risos> Doutor, bom.
0: uma pergunta. É,
1: antes da locação ah, você já tinha quebrado alguma prova? Em todas. Em todas. Eu sempre quebrava nas provas. Quem me conhece sabe, eu sou o cara que eu corria para fazer, a, a, a fazer cobertura, mas o que, é que acontecia? Eu ia correr uma maratona, eu corria a maratona, eu ia até o fim da maratona, mas quando dava quilômetro 30, eu não tinha a menor vergonha de dar aquelas caminhadas bem, bem, assim, escandalosas e tal. E. A gente que filma tem sempre a desculpa, não é que paisagem bonita, e vamos filmar aqui, não sei o quê, vamos... Tem sempre aquela desculpa, mas realmente eu quebrava quase toda a prova, porque eu começava com bastante energia e do meio da prova para o fim eu tinha uma queda brusca de energia, coisa que hoje em dia realmente não acontece. Claro que você do, do início para o fim de uma prova de 120 quilômetros você tem uma queda de performance, mas é mais por causa da, da, da questão muscular mesmo, não por causa da questão de falta de energia. Mas quebrar, quebrar, tipo quebrar numa prova assim é muito, muito raro. Só se realmente tiver alguma coisa muito errada, se meu treinamento não tiver, não tiver muito certo. Grande Rodrigão, o cara que se descobriu nas
0: corridas longas. Fala um pouco, quem é o Rodrigo para essa turma?
3: É, isso mesmo. Como eu disse da outra vez, né? Rodrigo, eu sou engenheiro, né? na verdade. Minha primeira formação, na verdade, foi analista, análise de sistemas. E depois que eu fiz uma engenharia ao longo do percurso aí da minha profissão, né? Eu gosto de estudar bastante, então a gente vai rumando para onde que o percurso está nos levando, não tem jeito, né? E minha relação com a, a, a corrida, na verdade, eu acho que, como todo mundo, é a busca de uma qualidade de vida melhor, né? Não tem jeito, né? Quando nasceu meu segundo filho, até eu falei, ah, preciso mudar de vida, a gente tem que buscar algo melhor, até porque é, eu tinha uma vida bem, bem festiva, vamos dizer assim, né? E passei a buscar alguma alternativa. E eu acho que vem na cabeça de todo mundo: a primeira coisa é, pô, vamos, qual o esporte talvez mais prático e mais rápido? E, e, e é a corrida, né? E a corrida, para mim, é até um, um pouco estranho, porque antigamente, na minha, minha época de. Que eu já fiz muito esporte na minha vida, mas nunca segui nenhum deles muito tempo, né? E a corrida era sempre a que eu matava nas atividades até quando eu jogava vôlei né eu dava um jeitinho de escapar da fase da corrida mas dessa vez eu resolvi encarar porque eu acho que você tem que encarar o que realmente você não gosta né para para se tornar até mesmo um pouco mais forte e foi quando eu iniciei comecei a corrida e eu estava naquela época com quase 100 quilos eu tinha 90, nunca cheguei a 100 quilos mas tinha 99 quilos e tinha que emagrecer um pouco também. E nisso de tentar emagrecer, como o doutor Adriano falou também, era uma briga constante com a balança. Obviamente você emagrece no, no início, no primeiro ano eu perdi alguns quilos, mas quando chegava na faixa de que eu bati ali 90, 89 quilos, você tinha que se policiar ou realmente fazer algumas restrições radicais na semana para você poder ficar mantendo e brigando naquela mesma faixa de peso, certo? Então foi aí onde, nesse um ano que eu treinei, quando eu comecei a treinar eu já me inscrevi para uma meia-maratona, e a primeira meia-maratona não foi nada agradável. eu estava treinando, tinha seis meses de treino, e eu andei umas três, quatro vezes na prova, cheguei passando mal, quase que teto preto no final, aquele esquema. E aí eu não satisfeito com aquele resultado, resolvi. Eu falei, não, vou focar em treinar mais, mas naquele momento eu não pensava em alimentação. E já resolvi me inscrever para o desafio do Rio, né? Que seria no, no próximo ano, em junho, e me inscrevi para 21 mais 42. E treinei até lá, mas mantive o mesmo preso ali, 88, acho que eu cheguei é, na época, né? E eu tinha alguns outros, é, vamos dizer assim, alguns outros problemas com relação a, a a pressão arterial, né, que eu controlava, tomava alguns remédios, é, remédio de pressão, alguns diuréticos para controlar, e só com a corrida também eu não consegui é, baixar nem retirar toda essa medicação, obviamente me ajudou. Mas resumindo, quando chegou no desafio do Rio, eu acabei fazendo os 21, bem melhor do que eu tinha feito anteriormente, na verdade eu acabei quebrando o, o meu recorde, na verdade tinha que ir devagar e e fiz até um tempo melhor e no 42 do outro dia foi que no eu fui bem até o quilômetro 30 mas no 32 eu vou te falar foi sofrimento total eu acho que eu Sim. só terminei a prova porque foi somente ali a alma já tinha sido entregue <risos> e cheguei arrastado mas arrastado mesmo concluí a, a prova minha missão era fazer em menos de quatro horas eu fiz três horas 59 59 e por ter sido tão sofrido, eu resolvi pesquisar um, um pouco mais, que eu falei, tem que ter algo diferente aqui, porque eu penso em um pouco mais longe, eu não sou um, um atleta, sou atleta amador, mas não sou um cara de velocidade, eu não sou extremamente rápido para buscar algum tempo aí que possa ser totalmente competitivo, e eu quero ter prazer na corrida e poder ir longe. Que eu gostava das outras maratonas, eu conhecia muita história do, do, do Márcio Vilar, depois do, do Arimé, e eu queria me tornar um deles. E com isso eu comecei a estudar a fundo o que poderia ser. Eu falei, pô, o segredo deve estar em alguma outra coisa. Foi quando eu comecei a ver que seria a alimentação. E nessa eu tentei diversas, eu vou te falar que eu tentei diversas dietas. É, de vegetariano e passei por todas as outras, até mesmo a low carb, mas fazendo, não acho que de uma forma correta e quando eu comecei a estudar a fundo e começar a ler alguns livros, eu resolvi pesquisar na internet se existia alguma coisa sobre é, atletas que usassem alguma dieta ou low carb e venho, né, o Atletas Low Carb, a comunidade, foi quando eu entrei em contato com vocês, isso foi em novembro de 19 eu acessei, fiz a plataforma, fizemos o programa. Eu já fui direto para a cetogênica também. E realmente foi quando eu fui radical. O meu processo não foi tão rápido quanto algumas pessoas que a gente vê sempre, né? de três semanas a, sei lá, dez, oito semanas. O meu realmente, a chave levou umas sete semanas para virar, para eu começar a utilizar a gordura como fonte de, de energia, realmente eu tive uma queda brusca de, de performance no início mas quando a chave virou realmente, como o doutor Adriano falou, é, é algo realmente fantástico, porque a energia realmente existe não acaba, não acaba as dores não tem como falar porque as dores elas virão, acho que qualquer pessoa que corre, qualquer outra maratonista acho que depois dos 30km não tem jeito as dores elas começam a aparecer, a perna começa a doer, pesa, a cabeça tem que estar tá boa, mas a energia não falta. Porque antigamente era... Um, nossa Senhora, pro o desafio do Rio mesmo, no 21 eu levei, foram três gels, e né, eu tomei um antes e três depois, e no 42 quilômetros eu devo ter tomado uns seis e uns três litros de getarelo, né? Então, achando que aquela coisa está acabando... A força, as pernas não aguentam, se mete um gel e acha que aquilo vai fazer milagre. E não faz, né? Porque passa mal. Na verdade, às vezes... Eu tinha, às vezes, muito enjoo, né? E você tinha, às vezes, dor de barriga. Ficar super enjoado. Super. É isso aí. Não tem jeito. Acho que a carga é tão grande também, né? De carga e concentrada. Mas acho que, basicamente, é isso. Foi quando aí eu fui realmente radical. Eu fiz, partir para a cetogênica. Eu fiquei, eu acho que foram exatamente seis meses, sete meses sem sair realmente da linha, radical mesmo. E o meu período de transição foi difícil, porque eu comecei em novembro com vocês, né? Época festiva, foi Natal na casa da minha mãe, aí realmente era difícil se lidar, mas eu mantive a dieta toda. Aí depois disso, depois de um ano, hoje eu estou com quase... Vai fazer, vai fazer três anos em novembro agora, né? Com vocês. Hoje, obviamente... Eu faço algumas cargas de, de, de carboidrato, obviamente não comida processada, né? como alguns legumes ou frutas, às vezes eu utilizo quando, na semana antes da prova, mas é pouca coisa, de 20, 30 gramas de carboidrato. E uma exceção ou outra. Ontem, por exemplo, foi aniversário do meu filho, o Theo, né? ele fez quatro anos, obviamente teve um bolinho e eu comi um pedacinho. Não teve jeito, eu comi um pedaço. Isso não tem jeito. né? Então acho que a gente também não, não precisa ficar tão radical, mas não tenha dúvida que 90% do mês, mesmo assim hoje ainda, é na, na dieta cetogênica, tem toda uma preparação. E o fantástico de tudo, a gente vai falar mais para frente, mas eu acho que a, a recuperação muscular é algo assim fora do, 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 do contexto de
0: qualquer muito, muito. outra coisa que você pode ver, não tenha Notei. dúvida disso. Nutri, o que a gente vê nas diretrizes é uma recomendação geral. Coma muito carboidrato para ter energia, para sustentar os estoques de glicogênio, para acelerar a recuperação, mas o que a gente vê na prática é o contrário. Se liberte das dependências do carboidrato, tenha mais energia né, e melhor recuperação. É isso que Exatamente. a gente vê.
2: Né? É E as histórias se repetem, né? É muito bacana porque a gente vê, né, desse, dessa galera toda que a gente é, já entrevistou aqui, né, dos atletas, Contam basicamente essa história, né, de passar mal com tanto de gel, de né, querer perder peso, sobrepeso, né, e, e, e a questão do gel, né, que toma gel e, e não se sente bem, e aí, né, é, acaba se libertando realmente dessa dependência do carboidrato e a saúde só começa a melhorar, né, começa a perder peso com a adaptação começa a ter uma excelente performance e depois, né, a recuperação é excepcional. Então, essas histórias que a gente traz, é cada vez mais a gente vê que elas se repetem, né? E com os dois foram, foi igual, né? E com a, o resto da galera também.
0: Ó, oh, tem uma pergunta interessante aqui do Oswaldo. A Alucard pode trazer, como é, ah. a longo prazo, tipo 10 anos, pode trazer algum dano Ó, oh, a gente raciocina o contrário, tá? Quando a gente fala low carb, a gente tira o que inflama e o que adoece, tá? Então, não tem. A pergunta deveria ser, se eu comer pão processado dos 10 anos, pode trazer algum dano? Sim, mas low carb a gente come comida da natureza com alta densidade nutricional. Então, não tem absolutamente nenhum risco.
2: A não ser que for dano para a indústria alimentícia, alimentícia. Indústria farmacêutica, né? Porque você começa a comprar menos industrializado, você adoece menos. Então, para a indústria farmacêutica e alimentícia, é bem provável que se todo mundo resolvesse comer comida de verdade ela teria uma queda, ia ter um dano grande. Pois
1: é, eu era, eu era um usuário muito frequente de uma tal de sibutramina, uhum. que eu acho que vocês mais ou menos conhecem. Eu usava muito, era ciclos, ciclos era o ciclo de cibutramina e perdia peso. Aí parava uhum. e acordava, aí fazia outro ciclo de sibutramina e perdia peso. E isso levava a minha pressão a subir também, que a cibutramina também age dessa forma, eu uhum. eu era usuário de omeprazol fixo porque tinha uma gastrite, mas era uma gastrite nervosa mesmo, sabe? Tudo isso, um efeito daquela, daquela tentativa de, 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 de querer emagrecer, mas não querer deixar o que não presta. E eu, geralmente eu falo pro pessoal: olha, a ah, pessoal, não, mas fulano corre bem e corre, corre e come carboidrato e tal, tem sempre essa história, né? Mas eu uhum. digo assim: olha. Pense num, num carro de Fórmula 1. Se você não tiver a máquina, se você não tiver aquele carro bom, ou seja, se você não treinar para que você tenha um equipamento corporal ideal, você não consegue correr rápido e longe. né? Porém, se você tiver essa máquina, se você botar um combustível ruim, ele ainda assim vai andar rápido. Porém, se você botar o combustível ideal aí ele vai dar sua melhor performance que ele tem para oferecer. Eu duvido que uma, que uma, uma dessas, é, desses times de Fórmula 1, eles usem uma gasolina normal que a gente usa aqui no posto da esquina. Eles botam aquela gasolina com alta octanagem, com alta performance, que é para extrair o máximo do equipamento que eles têm. Então nós somos a mesma coisa. Às vezes o cara vai ter um bom equipamento, ele treinou muito bem, ele treina muito bem, Porém, se ele alimentar isso com a gasolina ruim, ele pode ter até uma performance muito boa, porque ele tem um bom equipamento, mas não vai ser a melhor. A partir do momento que ele usa a, a gasolina ideal, a boa, aí ele vai ver o quanto o equipamento dele pode funcionar melhor. E é
0: exatamente isso que a gente fala, no, no, principalmente no programa e nas lives, que não, não é demonizar o carboidrato. O carboidrato tem o seu papel, sim. Mas é justamente não ficar dependendo do carboidrato, né? Acessar o combustível certo, como o doutor Adriano falou. Otimizar a eficiência metabólica. E falando da prova, Isso. doutor Adriano, a Ultra Desafio uhum. Passa 4, se eu não me engano, tinha uh, distância de 15, 30, 50, 80 e 120
1: quilômetros. Ah, sobre Isso,
0: altimetria professor. como foi o nível de dificuldade da prova que vocês participaram é,
1: nos, eu não sei, nos 80 de Rodrigão ele vai poder dizer melhor mas nos 120 era 4.500 de altimetria positiva é, é, é subida para e é, e assim a prova que eu tinha feito acho que há dois meses antes que foi Tamonte foi uma prova de 120 também, tinha até uma timetria menor, mas essa agora tinha 4.500 choveu muito na véspera, muito, então o Rodrigo também é um cara que pode falar afirmar isso melhor do que eu também tinha muita lama o caminho todo, a gente não conseguia ter uma atração muito adequada no tênis, então às vezes você tentava até correr em alguns locais e não conseguia por causa do, do, da lama, e muita, muita altimetria com muita lama... Agora, assim, o clima da prova foi mais tranquilo por causa desse clima nublado, embora eu seja nordestino, e nordestino não gosta muito de frio não, viu? Eu, chegou certo momento da prova que eu peguei uma chuva lá em cima que eu tive que meter um casacão lá para cima porque eu, eu, eu sinto frio, eu sou um cara meio, meio bronca para frio e olha lá que eu vou correr a Patagônia, já estou pensando no sofrimento. Mas a prova em si muito boa, muito organizada, é uma prova para em tempos de pandemia, é, sempre tem aquela dúvida, ah, mas prova na pandemia e tal, é, você vê, as largadas foram totalmente separadas, é, eu não tive contato com ninguém da largada dos 80, ou dos 50, ou dos, do, dos 30, não tive contato, cada um chegou na sua hora, largou em fila um a um, é bem assim, certinho mesmo, todo mundo usando máscara lá na saída, e assim, uma coisa que eu considero que o risco de, de contágio da Covid lá era quase zero, ainda mais pra gente que faz uma alimentação boa, né, que é menos propensa essas inflamaçõezinhas, mas eu gostei da prova e gostei do meu desempenho na prova, graças a Deus, e... E espero que cada dia mais que eu volte aqui, que eu tenha mais histórias legais para contar em relação a isso. Que, você sabe, você com o tempo você vai envelhecendo, né? Então, você espera que sua performance caia. E é muito bom para mim ver minha performance subir no momento que eu estou envelhecendo. <risos> eu tenho essa carinha de bebê, mas eu já, já tenho 43 anos. Então... É, isso deve-se muito ao, a, a, claro, ao treinamento e tudo, mas a alimentação que é, para quem é, eu não falei aqui, eu sigo essa a dieta nossa, ele falou aí que de seguir há três anos, eu sigo há um ano, então eu sou um bebê low carb ainda. Mas é, é, é muito é muito legal ver, o, ver a nossa performance melhorar, ver os benefícios se traduzirem. A ver tudo aquilo que a gente escuta nas lives e que parece um negócio meio utópico, outro mundo, né? né? Ah, tô De outro mundo, isso aí, pô, cara, o cara desse é um extraterrestre e você ver isso acontecer com você é uma coisa muito legal.
0: Ó, oh, antes de passar pro Rodrigão, só para aproveitar aqui a pergunta do Roberto, por que vocês acham que a cetogênica carb ainda não chegou nos atletas de elite? Digo, atletas medalhistas olímpicos, recordistas mundiais, tem, tá? Talvez você não conheça, é, mas por é exemplo verdade. o Zach Bitter tem vários recordes em provas de ultra resistência é, provas de 100 milhas, 24 horas 160 quilômetros, 200 quilômetros, provas tanto a recordes a nível mundial quanto americano. Lembram James grande astro da NBA que segue essa abordagem em baixo carboidrato tem o Chris Froome que ganhou quatro vezes o Tour de France é entre os maiores ciclistas da atualidade também. Então tem vários atletas ah, em relação a medalhistas olímpicos, a gente não sabe também. Tem muito do poder da indústria de suplementação esportiva, né? Que patrocinam e muita coisa não chega até nós. Mas a gente sabe que tem um, um, um bom corpo de atletas de elite que segue essa abordagem. Trabalhando a eficiência metabólica. Não precisa competência cetogênica. Aí é questão de testar individualidade. Confere, Nutt. Confere.
2: Tem esses atletas, né? E os atletas que a gente às vezes não sabe, né? Justamente por conta dessa... É, dessa indústria de suplementação, né, porque esses atletas, eles são patrocinados, né, por, muitas vezes por, por suplementos e às vezes eles não falam, né, mas já existe alguns que, que fazem essa abordagem, né, e obviamente, né, eu acho que algo, é, entre aspas, novo, né, que agora, que eu acho que tá surgindo mais atletas que a gente está trazendo mais à tona esse tipo de alimentação, né? não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que tem muito mais né? Que é conteúdo aí que fala de low carb, cetogênica, então é algo que está acontecendo, né? que está vindo, então eu acredito que em poucos anos aí, a gente vai ouvir mais atletas de elite ou atletas olímpicos que usam essa abordagem, eu acredito que
0: Ó, oh, e só para dar uh, o spoiler, lá no programa Tassi Carb tem grandes nomes já também, tá? Fazendo parte do programa. Inclusive tem um treinador que foi da Seleção Brasileira de Triatlon que trabalha com atletas de alto uhum. rendimento e vem coisa boa aí, quem sabe no futuro muito breve, tá? Vamos seguir. Rodrigão, como foi a prova de 80 quilômetros? Altimetria, dificuldade?
3: Ó, oh, gostei muito, como o doutor Adriano falou, acho que a galera da Ultra anos lá está de parabéns, né, o Fernando e a Paola, porque realmente a organização estava perfeita. Não era o meu perfil de prova, não era o que eu realmente treinava. Eu tinha feito até aí uma conversa com a Nutri, né? nós tínhamos feito uma preparação, ia ser uma prova treino para uma prova que eu tinha no final do mês de fevereiro, que era 24 horas em uma pista. né? Então eu ia fazer a 12 horas de, de caieiras, mas a prova foi adiada de caieiras como também é do final do mês, 24 horas foi adiada, e essa eu já tinha visto, né e, e ao falar com o Fernando, ele tinha me chamado, eu acabei fazendo a, a inscrição, eu falei, ah, então vou testar o treino, aí ficou na dúvida até se eu iria no, no 50 ou no 120, mas ainda não tinha sido adiado a minha de 24 horas no final do mês, então eu falei, não, vou preferir ir no 80 quilômetros aqui, Pra até é mais tentar... tranquilo, né? Mais tranquilo, tentar fazer um treino. <risos> Mas vou falar um negócio para você. É, olha, foi força do início ao fim da prova. Ó, é, é, o negócio, o sistema é bruto, viu? Não é à toa que é o último desafio extremo. E para ajudar ainda, para dar um plus, foi chuva quase que do início ao fim, lá no pico do Assovil, ainda. Não sei se o o doutor Adriano pegou, mas eu peguei um granizo no quilômetro 60, que não Ai. foi para brincadeira. mas é, meio te... foi
1: bronca, foi bronca. É.
3: <risos> mas, mas vou te falar aqui, eu gostei muito, porque eu acho que realmente é, 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 é um momento ali também de reflexão, diferentemente do de pista, você consegue curtir também, as paisagens são muito bonitas, você passa por diversos tipos de terreno e tudo, a, a prova, ela, ela contemplava, 80% dela, ela era formada de estradão de terra. Mas você tinha alguns pedaços de paralelepípedo, alguns outros pedaços de trilha. O início foi bem complicado, porque a gente, por causa do Covid, foi, saiu de uma pousada, você não saiu do centro da cidade, então, dessa pousada, você foi obrigado a pegar uma trilha e descer para pegar a estrada de ferro lá para depois ir para a Serra da Mantiqueira. E nessa trilha, era muita chuva, né? e tinha lama demais, então ali foi o, o esporte, ali nos dois quilômetros, foi Sofie. esquibunda, foi esquibunda Ai. direto, eu escorreguei umas duas, três vezes ali, abracei <risos> as duas árvores ali, mas beleza, e vamos em frente. Depois você teve até um, um momento ali de, vamos dizer, planicidade, né, até chegar na Serra de Mantiqueira, que foi mais uns dois quilômetros, mas vou te falar, do quilômetro quatro ou cinco, mais ou menos, até o 16, que foi o mesmo pedaço, acredito, que ele passou, acho que até o 50 foi igual, até o 16 foi só subida, mas sem intervalo. A gente saiu do 900, bateu no 1.650 em intervalo de 12 quilômetros. Então foi violento. Eu lembro quando eu cheguei lá em cima eu tava com, acho que 20, 21 quilômetros e já tinha 3 horas, 3 horas e pouco de prova. É aquele pensamento, né? Rapaz, três horas de prova, 1.600 já na cabeça... Tem mais 60 pela frente? Opa, então, aí Você não pode pensar muito não, né? Mas vamos em frente. Aí continua, depois disso foi um, um sobe e desce que, que realmente não acaba mais, né? Ah, vamos dizer, as descidas elas eram bem longas, com muita lama e pedra, então não era fácil você descer. E as subidas elas eram muito íngremes era impressionante tinha um pedaço que atravessava até tá na filmagem do doutor Adriano Você atravessava um riacho pequeno né mas você tinha que se molhar ali não tinha jeito se atravessava o riacho o rapaz aí teve uma subida lá que não era para brincadeira não é um monstro é monstro monstro o cara eu botei no batinho, vídeo no olha negócio. se eu
1: sobreviver se eu sobreviver vocês veem o fim do vídeo tá certo e depois eu, volto, eu sobrevivo graças isso. a Deus mas pense na subida
3: é bem isso eu acho que o lado bom e é o que a gente vê em, em ultramaratona, né? Eu acho que é, o, é a parceria, o companheirismo de todo mundo, porque independente de todas as pessoas que você acaba ultrapassando, você fala, todos falam contigo, todas passam, todas dizem, perguntam se você está bem, se você não está, então a troca de ideia é muito grande. E eu acabou que eu fiquei trocando posições com uma pessoa também da, 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 da minha modalidade dos 80, que era o, o Caio. Que eu conheci, tornou-se agora meu amigo também, e a gente foi trocando, trocando posições. Até que depois do 47 nós já tava meio bagaçado e, e, e cansado, meio que um que colocou o outro e acabamos indo junto até o final, o que foi bom, porque eu nunca tinha feito trilha nesse nível e nessa amplitude, mas o meu acumulado não bateu os, os 4 mil metros do doutor Adriano, chegou em 2,480, quase 2,500. Mas e ele usava... Ele tinha dois bastões até, né? Eu nem nunca corri com bastão, muito menos sabia usar bastão. Mas nesse momento ele até me, me emprestou um e ele é ficou legal. com o outro. E eu vou te falar que ajuda bastante, viu, na subida. Ajuda. Porque, pô, tira muito peso das suas pernas, não só da coluna também, que você trabalha demais naquele tipo de subida muito íntima. Economiza né? a sua lombada demais. Isso aí. Demais. Então, me ajudou bastante no final. E depois do quilômetro 70, só foi, no meu caso, só ribanceira, né? E foi um lamaçal e ribanceira. Eu até levei um tombo no quilômetro 74, que as pernas já não obedeciam mais. Eu vi a pedra, mas o pé ele não subiu do que eu queria que subisse, né? Então foi aquele kick que, que me estabaquei no chão lá, que quase que eu tive vontade de ficar por ali mesmo, né? Mas tive que levantar rápido para não para não desistir, para eu continuar correndo, porque senão eu não ia. Mas pô, pela primeira prova do nível que foi, nível de dificuldade que eu digo para vocês que não foi fácil, tô satisfeito demais, mas demais mesmo com o resultado também. Eu tinha previsto até fazer em, em 12 horas, né? Até 12 horas, eu consegui fazer em 11 horas e 20 e poucos. Então foi bom demais pelo pelo nível da prova. E satisfeito. E energia do início a fim, acho que a gente vai falar um pouco depois sobre alimentação aí, mas. Agora! Foi muito
0: tranquilo, entendeu? Foi muito bom. Rodrigo tudo bem? Parabéns. Como é que tá Sim. a tua alimentação nesse momento, antes da prova? Como tava? Antes da
3: prova, eu sou cetogênica, né? Normal, sempre é cetogênica. Agora, eu aumentei muito o volume em novembro, eu comecei a aumentar muito o volume. No ano passado, eu tinha uma meta, eu fazia, eu estava rodando 400 km por mês. E para esse ano, eu resolvi aumentar para 500 km aí mês, fazendo 125 km por semana. Só que eu vi que eu, eu comecei a ficar um pouco cansado depois das provas, faltou um pouco de energia. Aí ao conversar com a Nutri, nós conversamos aí até no final do, do ano, né? nós fizemos uma consulta, porque eu acho que quando entra na, na cetogênica, até teve uma pergunta na comunidade hoje, né? Da, pô, eu sinto muita fome. E na verdade, eu não sei, comigo é o contrário. Na verdade, eu acho que quem vai para a cetogênica, carnívoro, né? ou fica na low carb, você meio que perde a fome. Tanto que o jejum, ele torna-se muito fácil de se fazer. E você carca muito em proteína e, 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 e gordura, né? Cetogênica, muita gordura então é fácil você fazer jejum e esquecer, às vezes, não esquecer de comer, mas falta caloria. No início, a gente utiliza muito lá o programa, o Fat Circuit, para ajudar a contar caloria e verificar como que tá, mas eu já tinha abandonado o Fat Circuit há muito tempo, você já está acostumado, eu só fazia duas refeições, ainda faço em alguns períodos, né, que é almoço e janta, café da manhã o meu não tem, mas é de praxe, eu gostei do café preto com a manteiga guia, então isso... Eu sempre tomo de manhã, se eu vou correndo, vou, eu tomo de manhã, até para trabalhar. Mas a Nutri tinha me lembrado, ó, oh, Rodrigo, eu acho que pode estar tá faltando aí caloria aí no, na quantidade de volume que você está fazendo. Vamos dar uma olhada aí, começa a lançar as coisas aí, vamos dar uma analisada. E quando eu lancei, realmente foi o, o, o meu susto, né? Porque eu estava ali de 1, 800 a 2.000, mil, mil, nem duas mil calorias, e eu estava precis, precisando consumir aí quase que 3.000 mil calorias, entendeu? Então, faltava então eu tive que incluir o café, né? Que na verdade eu inventei o meio, que fiz uma cópia aí do professor Diego aí que numa live ele mencionou aí um um, um capuccino doido aí que ele tomava e eu fiz uma adaptação e fiz para mim. Eu começo aí ou até às vezes antes de treinar eu coloco lá um, um creme de leite, né? Até uns 100 gramas de creme de leite aí, dois ovos cru dentro aí café, né? Uns 100 gramas, 100 ml, na verdade, de café e coloca um dois scoops aí de whey isolado e pode bater tudo e manda para dentro. Ali já tem uns 700 calorias, entendeu? E gordura boa para caramba. Então, eu acabei tendo que introduzir isso ou realmente fazer o café da manhã mesmo, né? Que normalmente, é, para mim, é ovo, né? Faz os omelete da vida e, e os mexido. Então, essa foi a minha alimentação. Na semana da prova, eu até consumi aí uns três dias antes, eu coloquei um pouco de... Não foi batata, não. Eu coloquei beterraba. Teve beterraba que eu acabei consumindo aí um, um, um pouco antes também. Aumentei um pouco a ingestão de carboidrato, entendeu? E depois
0: só parti para a prova. Não teve jeito, mas a alimentação foi essa. Ó, Duas antes. coisas que o Rodrigão falou que é interessante. Tá? A primeira, atenção aos jejuns longos. Tá, quem diz que está com fraqueza, já está várias semanas com jejum, provavelmente pode ser a caloria. E ele falou agora um ponto que aumentou o consumo de carboidratos porque ele comeu mais beterraba. Quando a gente fala exatamente que aumenta o consumo de carboidratos, não quer dizer que vai se entupir de pão e para o de pizza, é, né? Não. Então, aumentou, mas ainda se assim, manteve low carb, né, Noutro.
2: É, é, ele tocou nesse, nesse, nessa questão do, da caloria, que eu acho importante a gente comentar, e também nessa questão da, do carboidrato em comida de verdade, né? Só uma então, coisa, falando... ó,
0: e, e beterraba tem pouco carboidrato, é,
2: tá? é, só isso. É, quase não sei. <risos> Então, assim, é, é muito importante, né, porque, como o Rodrigo falou, quando a gente começa a fazer cetogênica, é, carnívora, a tendência é a gente ter menos fome, né? Porque a gente acaba consumindo um pouco mais de proteína, tendo um consumo maior de gordura. Então, o que acontece? A gente tem uma saciedade. E qual é a grande diferença né? do atleta que faz low carb? É fácil ele consumir menos caloria do que ele gasta. Então, no caso do Rodrigo, que tem um volume de treino muito grande, hoje quer chegar aí nos 500 quilômetros é, por mês, então, o que acontece? É um volume muito grande de, de atividade. Então, precisa repor caloria. Uma vez ou outra, fazer um jejum mais, mais prolongado, ou comer um pouco menos de caloria, tudo bem. Só que, no longo prazo, se isso se repete, esse atleta começa a perder rendimento. E aí, qual é a primeira coisa que o atleta pensa? Ah, é, é o carboidrato. Está faltando carboidrato. E não é carboidrato, é caloria. Então, tem, né, o atleta tem que ter um cuidado, sim, com essa questão calórica, né? O que tá gastando de caloria e o que está uhum. ingerindo. Principalmente se esse volume do, de treino for aumentando. E no caso do Rodrigo, que já tem uma, um percentual de gordura bom, já tá dentro do peso, é uma coisa que tem que ser verificada para que ele não perca rendimento. Né, para que ele não comece a ficar cansado, e isso, essa falta de caloria no longo prazo, ela pode ser preocupante, sim, porque é, pode até vir a ter né, é, fraturas tá, devido à baixa caloria. Então, é muito importante ter um, um, um olhar é, para a questão calórica dependendo desse volume de treino. E consumir um pouco mais de carboidrato, por exemplo, no, no volume de treino maior, pode até nem sair né, do, da cetogênica. Porque como tem muito volume de treino, como está gastando muita energia, está precisando de muita energia ali, às vezes esse atleta aumenta esse consumo, até mesmo esse aumento não tira ele da cetogênica. Então, tudo tem que ser verificado. Por isso que a gente fala muito da individualidade, a gente precisa verificar quem é esse atleta, o que esse atleta faz, né? Em que momento ele está, para ver se vai aumentar a caloria, se vai manter, se aumenta um pouquinho de carboidrato, se esse carboidrato vai lhe tirar da, da cetogênica. E uma coisa muito importante, carboidrato de comida de verdade, né? Como ali batata, é, fruta. No caso do Rodrigo, não tem é irrelevante né essa, essa quantidade ela é irrelevante porque é muito difícil o Rodrigo sentar e comer um quilo de batata <risos> para que fique próximo do que, do que as diretrizes recomendam então ele acaba consumindo ali as carnes os vegetais e um pouquinho ali de batata enfim de algo que tem um pouco mais de carboidrato e pelo fato também de ter gordura ter proteína essa absorção é um pouco mais demorada então muitas vezes não dá o pico de insulina então, tudo isso é importante que a gente tenha uma percepção né, de que o atleta precisa de caloria e, dependendo do volume, essa caloria tem que ser vista com mais carinho, né? Que foi o caso do Rodrigo. E depois que, que, que isso estabeleceu, né? De que estava dentro do que o, o gasto calórico e o, o consumo, voltou tudo normal e ele foi super bem aí.
0: Doutora Adriana, como é que tá a sua alimentação? Como foi sua alimentação antes da prova? Como tava lá?
1: É, eu continuei seguindo a cetogênica, né? tava na cetogênica, e é, antes do ano passado, minha abordagem era é, minha janela alimentar de meio-dia até às oito da noite, é, o resto em jejum, eu nunca tomava café da manhã, nunca, e Chegou, no depois do, da prova que eu fiz no fim do ano, conversei com minha nutricionista, ela mudou um pouquinho a abordagem, disse, olha, acho que você vai aumentar... Eu disse que ia aumentar o volume também e tal. Ela disse, olha, você poderia já botar um cafezinho, aquela coisa. Então, eu, eu criei uma, um hábito de... Como de manhã eu treino e saio para trabalhar, é uma coisa muito rápida, muito, muito agoniada. Então, não dá tempo de eu fazer um café da manhã. Então, o que é que eu faço? Eu faço, faço um arranjadinho com leite de, leite de coco, com whey protein, não sei o que, faço aquele shakezinho, tomo. Mas só, coisa leve de manhã. Um ovinho, uma coisa assim leve. Na hora do almoço, carne e verduras, muita carne, bastante carne, e no jantar também. É, minha abordagem foi sempre cetogênica, na, na véspera da prova, na, na semana da prova, eu não mudei, eu não fiz carbolode, embora, sabe, embora podia ter feito, comido uma, uma raiz, alguma coisa assim, mas não fiz, no dia anterior, eu saí da cidade que eu tava porque em Passa Quatro não tinha uma churrascaria rodízio. Eu fui numa cidade ah, cara, próxima... vou fazer um
0: protesto aqui. Ah, ah. Gente,
2: Passa 4 é uma cidadezinha assim aqui, gente. <risos> Ai, não sei não. É agora Olha, se, eu, sem,
1: não. se eu quisesse comer pizza, tinha. Se eu quisesse comer... Qualquer porcaria do mundo que eu quisesse comer, tinha. Mas não tinha uma tal da churrascaria Rodízio. Então, eu viajei 30 quilômetrozinhos de carro. Fui na churrascaria, no Rodízio. Cheguei lá e disse, cheguei hoje para fechar esse negócio aqui. Vamos embora. Então, fiz aquele Rodízio de carne bem legal, bem sustento e comi bem direitinho. No outro dia, quando amanheci, é, não estava com fome, é, era de se esperar. É, ainda assim, quando eu vou fazer uma prova dessa, eu como um ovinho de manhã, alguma coisa antes. Eu cheguei lá no hotel, o cara fez, vou separar um café da manhã para vocês, que é mais cedo, né? porque ah, realmente a prova largava muito cedo. Quando eu cheguei lá, tinha 50 tipos de pão tinha é, é, 40 tipos de pão doce, de, de bolo, de não sei o quê, e não tinha um ovo. Aí eu fiz, meu amigo, eu não tô com fome, eu não tô com nada, quer saber, eu vou é assim mesmo. Aí comecei a prova em jejum, é, fui, fui em jejum até o quilômetro 47, quando eu deixei no drop bag um, um lanchinho rápido que... Nada mais é da, pela praticidade. Eu boto um atum com azeitona e castanha do Pará. Eu sempre deixo isso lá depois de, de, da maratona, que é o meu almoço, para eu sentir que comi alguma coisa, porque às vezes o psicológico influi também, né? É, aí eu comi, fui -me embora e foi essa foi minha comida durante a prova. Um ou outro momento durante a prova, eu peguei uma maçã, ou peguei um, uma coisa uma fruta que eles ofereceram mas não não comi comi de novo e à noite é, meu grande problema de ultramaratona devo confessar aqui a vocês é porque eu, eu, eu tenho muito sono então, essas ultramaratonas que varam a noite, noite adentro, eu fico com muito sono. Inclusive, em Itamonte, eu sonhei enquanto corria. Parece um negócio meio <risos> sem lógica, mas realmente, eu, minha mente foi longe, eu pensei que estava fazendo outra coisa, quando eu vi, eu estava correndo. Então, para evitar isso, um colega até passou perto de mim e fez assim, ô oh, doutor, o senhor está com sono, né? Aí eu fiz, dá para notar, ele fez, já ah, você está assim na pista, para lá e para cá, ó. Tchum, tchum, tchum. eu estava parecendo zumbi, um zumbi, o ataque dos zumbis, aí para evitar isso, eu separei à noite um energético sem açúcar, é, só pela cafeína mesmo, tomei, tomei um cafezinho que eles ofereceram e fui embora, para evitar o sono, mas como eu acabei essa prova bem rápido comparada à outra, em Itamonte eu fiz em 25 horas, é, por causa da tempestade que eu peguei, do caminho errado que eu peguei. Nessa prova eu fiz em 19. Então, Mesma foi 120 quilômetros. Mesma distância, deu seis horas a menos. E, assim, correr à noite em um lugar com muita lama é muito complicado, vocês devem imaginar. A partir da noite é muito complicado. Eu vim até no ritmo de fazer 17, porém... Quando chegou de noite, muita lama, eu fiquei com medo de me machucar. Olhei, o cara da frente estava muito na frente e o cara de trás estava muito atrás. Então, eu fiz, então, eu vou segurar aqui com calma. Fui segurando com calma até o fim, acabou saindo 19 horas. Mas, é, de 50 participantes iniciais, eu consegui ser o 13º geral. É, isso, para mim, eu... eu, eu não, não tenho vergonha de não, não tenho dizer vergonha. eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um amador eu sou eu sou um médico eu não sou um corredor por natureza aquele cara de alta performance que vai correr muito rápido então eu acho que isso para mim é sensacional ser décimo terceiro lugar fui quarto é, fui quinto lugar digo da faixa etária e digo mais eu só fui eu só não ganhei medalha de faixa etária porque eu tenho entre 40 e 50 anos. Porque em ultramaratonas, eu não sei se vocês sabem, é a, é a faixa etária mais presente, é de 40 a 45, ou a 40 a 50. 50. Se, eu, se, eu for, se eu tivesse mais de 50, eu teria sido primeiro da faixa etária. Se eu tivesse menos de 40, eu seria terceiro da faixa etária. Então... É foi eu achei muito bom e fiquei Exato muito Vene. contente
0: seu Lula Holanda vai ter que reservar um lugar do pódio para você nos 100 km do frio né
1: Eita. Não, ainda não, ainda não chego no nível de um André Burgos mas eu eu, eu, eu tô chegando perto chegando perto assim de longe descobriu o segredo da
0: cetogênica né
1: Pois é, pois é, eu tenho, que, eu tenho que... Vou colar mais em André para ele me ensinar a tática para quebrar recordes, que ainda eu não sei, mas cada vez mais eu vou melhorando um pouquinho e, na verdade, minha prova-alvo é a Patagônia, né, que vai ser agora em abril, e com esse, essa história de cancela a prova aqui, cancela a prova a colar, eu estava até assim com medo, mas hoje eu, eu recebi um comunicado do, do governo argentino com um formulário para preencher tal, com algumas regras que eu ia ter que cumprir, fazer o exame de véspera para viajar não sei o quê. Então eu estou suspeitando que a prova vai sair. Então é, é uma prova de 110 quilômetros, porém é, são 110 quilômetros que eu considero que vão ser muito piores do que esses 120. De, de, de passa quatro, até por causa da minha, do que eu falei. Sou nordestino e o frio é um pouco sofrido para mim. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu, eu, eu volto para contar as, as, a, as vitórias lá, se Deus quiser. Deus quiser.
2: Rodrigão,
0: Rodrigão ah, nos, nos surpreendeu também na comunidade, porque ele postou o resultado que foi bacana para caramba mas acho que dois dias depois ele já estava arriscando uns trotes. Que recuperação foi essa, Rodrigão? É, na, é, na verdade, no, no dia... Já saiu para passear com a família, né? No dia seguinte. Não, no
3: dia seguinte, sim, fizemos o passeio do trem lá e tal, mas normalmente no dia posterior ainda as dores não vêm, né? No segundo dia o bicho pega. <risos> na segunda-feira mesmo, quando eu saí para trabalhar, para descer do ônibus da empresa, foi difícil. O complicado era descer, porque eu não faço... Eu, eu, particularmente, eu não faço treino... Eu não faço musculação, não faço nada. Faço alguns exercícios em casa. Agora que eu comecei um, um, um treinamento de isometria na segunda... E sexta-feira eu sempre, sempre fiz liberação miofascial, né? Com o meu fisioterapeuta, o Carlão. Mas musculação mesmo e treino de, de montanha e descida, eu nunca fiz... Então, a parte do quadríceps não tem jeito. Então, para descer qualquer escada estava complicado na segunda-feira. Mas, na terça-feira, eu já arrisquei dar uma corrida. Eu acho que eu corri 10, 8 km, sei lá, 10 km. Na verdade, eu corri e andei, porque ainda estava doendo, certo? Então,
1: estava doendo. Cada perna pesa 100 quilos. É, e, então é. eu fiz meio aquele é trotezinho,
3: assim. andava, trotezinho, andava. Mas, aí, na, na, mas na quinta, sexta-feira, eu até o, o, o Carlão teve aqui em casa, né, fisioterapeuta e ele já viu, já falou, rapaz, você realmente é impressionante, sua fisiologia... está tá novo. Tá novo, tá inteiro, já tá pronto para outro, Fran. então beleza, aí realmente eu aí eu já comecei e voltei a correr, mas eu acabei voltando em, 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 em Passa quatro. fiquei lá no, no, no hotel de novo, nós tínhamos umas cortesias, e meus filhos gostaram pra caramba do hotel lá, Negócio impressionante, a recreação realmente era violenta, nós voltamos para lá. Aí fizemos passeio, acabei fazendo umas corridas lá, foram conheci, fomos conhecer umas cachoeiras e tal. Tá. Mas vamos ver, essa semana tem que voltar agora, é forte de novo no, no treinamento, né? Não tem jeito, que senão não aguento o tranco aí para frente, né?
0: Mas. Rodrigão, Fale. Qual é a próxima meta? Próxima prova alta?
3: Ó. Eu tenho uma meta aí bem ousada, né? Que na verdade eu, 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 eu pus essa meta para mim mesmo e falei até numa caminhada quando eu encontrei o Márcio Vilar há uns quase três anos atrás, quando eu ingressei no, no Atletas Low Carb, né? Que ele é o fundador da prova aqui do Brasil, Mil Quilômetros Brasil. E eu falei para ele: daqui uns dois, três anos eu estarei na sua prova, que é sempre em setembro, eu estarei participando dos Mil Quilômetros Brasil. Obviamente, eu não tenho eu não tenho clube para entrar na cele... diretamente na prova, porque é uma prova que exige alguns 150 na, na, na sua carreira e tal, mas eu estou no, num processo aí, já tenho conversado com ele, e vai ter uma prova aí de classificatória, que ele vai até fazer para que, dependendo quanto que atingir nessa prova, vai ser o resto um, nem vou também adiantar muita coisa aqui, né, para não tá atrapalhar até a surpresa dele mesmo, mas pretendo estar em setembro no Mil Quilômetros Brasil.
2: Antes disso aí,
3: vamos ver se eu pego, tenho em março agora também os a, 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 a 150 quilômetros né, da, da Estrada Real, o desafio 300 não, nem dá para eu fazer, porque eu tenho que fazer é, os é, 150 primeiro, isso aí. Porque diversas outras foram adiadas. Como eu falei, eu não consegui fazer as 12 horas em pista, não consegui fazer as 24 horas, que era final do mês agora. Todas estão sendo adiadas as de pista. As que estão mantendo aí são as, as de treino né? Então, eu, eu acabei meio que migrando para esse caminho. Não era o, o foco meu de treinamento, mas eu acabei migrando. E vou te falar que... Eu gostei bastante, então.
1: Cuidado para não ser apaixonado, é, meu amigo. Esse é... É
3: então, começar até uns treinos. É, minha ideia é até começar uns treinos mais específicos para esse tipo de prova aí, para ver se diminui um pouco o sofrimento. Não tem jeito, né? É, é pesado do início ao fim, mas é bom. Agora, voltando só um pouco, até um pouquinho atrás, eu tive dúvida só na, na hora de de sair de manhã, se eu comeria ou não, né, eu até pensei em fazer alguma alimentação, mas eu acabei que de manhã eu não comi, eu, eu consumi meu café preto com a manteiga aqui, mas acabei adicionando aí um suplemento que foi o, o BHB, né, eu bati com o BHB, nem sei se posso dizer se é jejum metabólico ainda ou não, ele tem um pouquinho de caloria só também, né, não deve ser expressivo, acredito que Ainda esteja em jejum metabólico. Então só foi isso que eu, que eu comi de manhã. E na prova foi Eletrólitos à vontade, que é o que eu consumo, né? que eu acho que foram uns 4, 5 litros. E eu levei também um suplemento que é o, é o Vespa, né? um suplemento natural. Eu levei dois sachêzinhos, que é um, um Olha, complexo de beijo. aminoácido. É. É difícil, não é fácil não, mas a nutri até deu uma indicação, mas também não é fácil conseguir. É um complexo de amino aminoácidos, né, de extrato de vespa, com, com, acho que ele é próprio, gelo é real. Então eu consumi um de 25 e um, acho que foi nos quilômetros 55. Eu levei oito cápsulas de sal, mas não consumi todos. eu consumi acho que cinco cápsulas. E de comida mesmo, comida, eu levei dois saquinhos de, de castanha do Pará. Foi o que eu levei, dava 100 gramas, mas eu vou te falar que eu consumi só um saquinho, eu consumi só 50 gramas. Então, de comida mesmo, foi isso. Eu larguei em jejum e consumi 50 gramas de, de castanha, de caju, né? De castanha do caju. E vou te falar, a energia não faltou. Eu acho que a comida, na verdade, é, é aquele esquema do, do mastigar, né? Às vezes, você, parece que você precisa mastigar isso. alguma coisa. Agora, os aletrólises não tem jeito, né? Os sais você tem que pôr para dentro, porque esse, né? Você vai suando ali, apesar do frio que atrapalhou, eu também não gosto nem um pouco de frio, né? Mas a temperatura estava agradável, não era aquele solão, então também não estava desesperador. Deu para fazer, desenvolver bem. Então, foi isso. Acho que o resultado é excelente, como o Dr Adriano falou nossa faixa etária, minha, essa faixa etária também, eu tô com 44 anos, realmente é complicado, Isso. é gente pra caramba, quando você vê na categoria, só tem gente no, no 44 Exatamente. a 40, <risos> a 40, a 50 anos, né, o Caio, ele chegou junto comigo, que nós fomos dos 50 pra frente, ele era da categoria abaixo da minha, ele ainda pegou a segunda colocação, né, e acima também pegou, na 50 pegou a primeira, então foi muito bom, também fiquei em 11 primeiro no geral e quarto na categoria, então um resultado pô excelente demais, ótimo. Que Eu... nem esperava.
0: Eu que acho orgulho que todo... de vocês.
3: Eu é, é... acho que todo ultramaratonista a,
0: a missão
3: é chegar lá no final, né? Você tem que chegar, curtir, né? Acho que a, a, a prova, a viagem, porque acho que esse que é o belo e um bilhão de de reflexão no caminho aí, né? A cabeça realmente o psicológico tem que estar tá bem fortalecido também teve a boa alimentação, tá preparado? Que tem que estar tá preparado também, né? Se o cara não tiver disciplina e o físico, também não adianta, né? E boa alimentação claro. e cabeça, não tem e jeito. E, cara, o que me impressiona completar. é que não, não teve
0: nenhum gel de carboidrato de vocês dois. Não. Eu vou, eu vou te
3: ser sincero, eu até levei um no saquinho da mochila, eu levei um gel de carboidrato para correr 80 km. Se precisar eu vou, vamos ver, mas não precisou. Precisar o quê? Até. Sem
1: precisar eu dá assim, para até... <risos> alguém. Entendeu? Não, não.
3: Se precisar <risos> eu toma. Mas eu acabei que eu, eu não usei realmente, era aquele emergencial, né? Mas não usei. E trouxe de é, novo... Eu,
1: eu, algumas provas, quando eu comecei a fazer cetogênica, quando eu comecei a fazer minhas primeiras provas, eu levava o gel. Só que o gel venceu. É, não usei de jeito nenhum, aí também eu fiz, também eu não vou levar mais, não. Pra que eu vou levar se eu não uso mesmo? Eu sei que eu não, não preciso, então... não tá comprovado. Pa parei, não não parei.
0: Pô, E nesses kits de corrida também vem gel, né? Eu tenho é, um né? na geladeira de casa, bicho. Deve estar vencido há uns dois anos, três anos.
1: É, eu dou a muita gente, às vezes eu chego no, no treino lá do pessoal das trilhas que eu faço. Eu digo, Alguém quer esse negócio aqui? Eu não consumo, não. O pessoal, pega e leva. Porque eu mesmo não, não, não rola, não. Eu já não gostava, quando eu comia é, carboidrato à vontade, eu já não gostava do gel, já, já Eu preferia levar uma rapadura, ou levar uma paçoca, ou levar não sei o quê. E agora é que eu não gosto mesmo. Se eu já não gostava comendo carboidrato, agora é que abominei de vez. Doutor, e a sua recuperação? Como está sendo? Bem... É... Na quarta-feira, pós-prova, eu dei minha primeira corrida. Na terça-feira eu fiquei muito tentado a correr. Eu estava querendo muito correr. Uma vontade é. terrível de correr. Porém, eu segurei porque eu estava ainda com algumas dores musculares. Eu fiz, eu não vou correr para não fazer nenhuma loucura. Deixei para correr na quarta. Fui na, correr na quarta, corri bem, tranquilo. Quando chegou no fim de semana, eu fiz dois longores de 30 Pronto, estou recuperado, tudo de tudo bom. Não teve problema nenhum com a recuperação mesmo. No outro fim de semana, eu já estava fazendo um longão mesmo, já me preparando para uma próxima prova, que no caso vai ser semana que vem, que vai ser uma maratona de trilha. Mas é, é realmente é o que eu estava falando até antes para vocês. Eu tenho diminuído muito o meu tempo de intervalo, para eu ter condições de fazer provas longas, e eu, eu devo muito isso, claro, à alimentação, e ao treinamento, à alimentação, especialmente à alimentação. E é, eu tenho um objetivo para outro, ele tem o um objetivo dos, dos mil quilômetros, eu não sou, eu não sou assim tão, tão, louco, tão chique né? de, querer, de querer fazer os quatro dígitos, na verdade, eu vou fazer a Transamazônica Amazônica em outubro, que é a corrida lá pelo meio da floresta amazônica, no meio do, do correndo das onças, atrás dos índios e tal, não sei o que, pronto. Aí essa corrida é, ela é 50 no dia, aí você descansa na aldeia lá, aí corre 100 no é. outro, aí descansa numa outra aldeia e corre mais 100. Então eu quero, na verdade, eu não quero fazer mil. Eu quero saber que eu faço assim dias seguidos 100 quilômetros várias vezes e isso não vai me prejudicar. Para mim, é assim, se você parar para pensar que eu sou uma pessoa que corra há três anos, é, eu chegar com três anos de corrida e dizer que eu faço 150 quilômetros dessa forma é, é uma coisa inimaginável. E eu Foi tenho eu certeza mesmo, né? que... É, eu tenho certeza que se eu não tivesse uma alimentação adequada, talvez eu até chegasse, mas eu ia passar muito mais tempo para chegar a esse objetivo. Muito
2: bom. Mas vocês
1: dois são... Dão então, muito orgulho para a gente,
2: cara. É. Sim. Muito bom.
0: Fechou, Nutri. Deu nosso horário.
1: Queria é, agradecer.
2: Foi ótimo. Orgulho mesmo, né? Orgulho por ele estar na comunidade. Orgulho da Nutri. <risos> pra ele fazer a certinho. A Nutri
1: é sensacional, a Nutri da gente. É espetacular. A mais badalada, cara. <risos> que, que, ela, que ela não me escute para ela não ficar mostrada. Mas ela é demais, né? <risos>
0: Doutor <risos> ah, Adriano e grande Rodrigão, muito obrigado, cara. Foi excelente, que contribuição, tá? Essa live aqui vai ficar é, certamente vai servir de referência para muitas das postagens, das perguntas que a gente recebe. Porque falar do antes, do durante, do depois, da recuperação, das estratégias, da questão mental. Cara, foi fantástico. Obrigado. E parabéns mais uma vez.
1: Muito obrigado.
3: Obrigado, vocês aí. É, é...
1: Sempre um prazer estar aqui e um abraço a todos aí que estão que, que acompanhando e que vão nos acompanhar, né? Que vai ficar aí na rede. E qualquer coisa, meu Instagram, já deixando para todo mundo, é tô Corrida. Se tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar com alguma coisa, uma indicação de nutricionista, né? Pode me, pode me mandar uma mensagem que eu, que eu estou à disposição, tá certo, pessoal? Muito obrigado.
0: Valeu. Nutri, boa noite. Nutri, foi show de bola. Boa
2: noite, foi muito bom, <risos> muito bom.
0: Boa noite, rapaziada. Tchau, tchau, e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, até mais.